0: Estás escuchando Entre las Palabras Podcast. Soy Sebastián y en este espacio hablamos sobre libros, historias, autores y muchas cosas más. Acompáñame a descubrir qué se esconde entre las palabras. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Entre las Palabras y pues hoy tenemos a otra invitada especial que es Eri Guevara, que es pues CEO del Monte Olimpo, es una de las bookstagrammers y Booktubers más conocidas aquí en nuestro país, el Ecuador, y pues es un honor para mí tenerla aquí porque pues esta señorita es leyenda, por así decirlo, en, en todo este mundo de los libros, entonces pues dejo que ella misma se, se presente, se presente un poco con nosotros y pues, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, realmente para mí es un honor estar aquí, es la primera vez creo que, que participo en un podcast, así que gracias por eso, y gracias por todo lo que has dicho de mí, porque realmente, um, ay sí, pues sí he trabajado mucho, pero pues no me considero leyenda todavía, pero gracias por eso.
0: No, es que cuando, cuando yo escucho, por ejemplo, yo le decía justamente antes de, de comenzar la entrevista, le decía que pues cuando yo escuchaba algo de Bookstagram siempre se me venía ella a la cabeza y algunas personitas más que pues comenzaron, pero ya no siguen activas. Entonces, pues, es, es un honor tenerte aquí. Pues justamente eh, esta señorita que está aquí se la conoce mucho por su negocio, emprendimiento, que esperemos que vaya ser una gran empresa, que es Monteolimpo, Ecuador. Entonces, háblanos un poquito más de qué se trata Monteolimpo.
1: Ah, pues Monte Limpo es una tienda especializada sobre todo en artículos eh, literarios y también de otras categorías, como por ejemplo ah, películas, eh, otro tipo de fandoms, ya sabes, un poco más variados. Pero no, o sea, nos especializamos en eso, en dar como artículos personalizados que la gente pueda tener, como sobre todo de las cosas que le gusten, ¿no? Nos especializamos en velas, en tazas, toma todos ese tipo de cosas, ¿no? Y también sobre todo traemos muchas cositas eh, que son para lectores. casi no, no me gusta como encasillarnos solo para lectores, pero sí, la mayoría de nuestras cosas están enfocadas para los lectores porque sí sentíamos que era como un sector de la población muy desatendido en cuanto a artículos personalizados, en merchandising, en, en como gadgets, ya sabes. Entonces sí tratamos de, de enfocarnos mucho en los lectores.
0: Es que claro, también los fandoms, los fandoms más fuertes que se forman también son de los lectores, o sea, por ejemplo, recientemente se formó un fandom súper fuerte de sombra y hueso.
1: Exacto, sí, y de hecho, sí, sí, creo que a los lectores nadie nos gana con esto de, de, de obsesionarnos con un tema, entonces sí, sí, sentía que aquí en Ecuador no había nadie que como que atendiera esas necesidades de los lectores, entonces decidimos como que lanzarnos a eso.
0: Y pues, ¿cuándo comenzó, cuándo comenzaste...? ¿Con qué productos?
1: Sí, sí, eh, pues resulta que en 2019 ya teníamos como la idea y comenzamos como importando ciertas cositas como marca páginas de lujo, como por ejemplo collares, lo que es joyería friki, todas esas cosas. Y, y ya pues en, justo en 2019 se nos dio la oportunidad de participar en la Feria del Libro de Quito que fue un mega impulso para nosotros porque realmente eh, le echamos muchas ganas, teníamos un stand chiquito pero muy bonito en la parte de, de emprendedores y realmente era como que para nosotros un sueño porque mucha gente llegó a conocernos ahí, les gustaron las cosas que teníamos y de ahí ya comenzamos como, eh, en ese tiempo no éramos muy de las cosas personalizadas, pero ya luego nos dimos cuenta de que la gente pues necesitaba algo que pudiera pedir del tema que ellos quisieran así que también empezamos con lo que eran las velitas literarias, que en ese momento no había aquí en Ecuador. Y empezamos con unos modelos y luego ya nos fuimos enfocando más en lo personalizado y ahorita sí tenemos una línea como de permanentes, de, de ciertos temas, y a la gente le ha gustado mucho, la verdad.
0: y Por ejemplo, recientemente también vi que tuviste una experiencia en una... me parece que fue una feria en el Fondo de sí, Cultura.
1: Sí. sí, de hecho, uh, hace dos días, literal, el fin de semana que estuvimos en una feria pequeñita todavía, por lo que ya sabes, por el este tema de la bioseguridad, de la pandemia y todo esto, todavía no se pueden hacer las mega ferias a las que estábamos acostumbrados, pero eh, pues ahí manteniendo como el aforo y, y todas las medidas y todo, se hizo una feria chiquita donde estaban varios emprendimientos y estuvo muy bonito, la verdad, porque sí, es, es, es súper bonito el hecho de que la gente ya que conoce la marca o gente que de hecho pues recién se entera. Eh, va y, y, y quiere ver los productos pues frente a frente, ¿no? A la final, hoy en día nos estamos moviendo mucho en lo que es como una tienda virtual, ¿no? Pero sí, a la gente sí le gusta mucho ir, ver las cosas, poder oler las velas porque son aromáticas, eh, poder ver las cositas que vendemos y todo eso. Entonces, sí, la experiencia de participar en ferias la extrañábamos mucho y como ese dio esta oportunidad en el Fondo de Cultura Económica pues la aprovechamos para, para poder regresar a esto.
0: Claro, por ejemplo, yo, yo digo una de las cosas eh, que más se vio perjudicada en este momento de la pandemia fueron las cosas aromáticas, perfumes, este tema, porque las eh, personas churros. necesitan ir y oler, por así decirlo, para ver si les gusta o no.
1: Claro, Entonces, sí, sí, es, es muy diferente la experiencia de, de ver por redes sociales que experimentarlo frente a frente.
0: Y por ejemplo, cuando tú, eso, eso, cuando tú te, te pones a hacer tus velas, que por cierto son muy bonitas, así que por aquí abajo Ay, les vamos a estar que... dejando las redes sociales de, de Monde Olimpo Ecuador para que puedan ir y pasarse, eh, cuando tú eh, haces tus velas, por ejemplo, cuando haces alguna vela de, digamos, ahorita estoy viendo una de Slittering, ¿tú tienes alguna asociación con la personalidad de un Slittering para hacer la vela?
1: Ay, sí, de hecho yo soy Slytherin a muerte, pero <risa> claro que no, no me puedo, por ejemplo, yo como eh, relacionar mucho con todas las cosas, porque obviamente trato de ser multifandom, ¿no? Yo, si no he leído un libro, trato de, por ejemplo, hablar con una persona que sí lo ha hecho y le digo, bueno, pues, ¿qué opinas? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo piensas que debería ser la esencia, el, el color y cómo debería estar representado? Y trato de investigar por mi cuenta, ¿no? Pero sí, muchas de las cosas que, que hacemos también son obviamente de cosas que a mí me encantan. Por ejemplo, obviamente todo esto de las casas de Harry Potter, eh, que son ya cosas como de conocimiento general, diría yo. Y eh, cuestiones un poco ya más eh, como Percy Jackson, como Cazadores de Sombras, ese tipo de cosas que aunque, en, por ejemplo, yo no he leído los libros de Cazadores de Sombras, pero también está tan presente en la cultura literaria que ya son cuestiones que todo el mundo sabe y que todo el mundo conoce, y si es que no lo hace, pues simplemente voy a donde alguno de mis amigos que sea súper fan, y pues le pido ayuda, y, y sí, o sea, creo yo que eh, el poder también hacer cosas de, como esas cositas de, de temas que yo conozco muy bien y que realmente me gustan, sí, sí hacen que, desde un plus, creo yo, a mis productos, porque pues ahorita, hoy día mismo estaba como loca subiendo cinco fotos seguidas de las nuevas velas de los clásicos y eh, pues sí, me di cuenta de que a la gente le, le gusta mucho porque nosotros tratamos de que no simplemente porque no hicimos una nueva vela de Drácula, que tratamos de que sea transparente en el fondo y rojo arriba para que simule como que sangre diluyéndose en agua. Y, y eso le gusta mucho a la gente porque sabe lo que significa, o sea, es como algo que simplemente no es como cuestión de hacerle roja la vela y punto, tratamos de que sea algo como más temático, como una experiencia más que simplemente un artículo, ¿sí ¿me entiendes? Entonces eso sí me he dado cuenta de que la gente disfruta mucho eh, el hecho de que las esencias, los aromas, los colores, las texturas y todo esté relacionado un poco como al significado de, del libro o del tema que estemos haciendo
0: y claro, a veces a veces las personas, por ejemplo, malentendemos ¿no? y muchas veces pensamos como que, bueno, es una tasa, ¿por qué pagaríamos tanto por una tasa? Pero hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de, de diseño, hay un trabajo, porque bueno, aquí también en, en Ecuador también el diseño es un poquitito mal pagado, o sea, como que no le damos la, la importancia que se merece, entonces es muy difícil tratar de venderle esto al consumidor, de venderle pues el diseño, la, 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 la imagen.
1: Sí, sí, y eso es algo en lo que tratamos de esforzarnos mucho, y creo yo que como tú dices, debería ser un poco eh, más eh, valorado el hecho de que muchas veces decimos, sí, vaya, yo me encuentro una taza en un dólar en cualquier importadora, y tú me estás pidiendo cinco dólares por una taza y entonces sí, pero esas tazas de un dólar se fabrican en masa, se fabrican con maquinaria, en otros países en donde, vaya, se, se fabrican insisto, por millones, y, y, y no nos damos cuenta de que las cosas artesanales eh, son hechas una por una, a mano, con el esfuerzo de, qué sé yo, un par de personas que se están esforzando mucho en el diseño, en los materiales, en la investigación, como dices tú, porque yo ya me he dado cuenta de que en serio esto de... Hacer productos no es simplemente coger y hacerlo Y ya como piensa la gente Sino que de verdad conlleva un millón de subprocesos por detrás Que de verdad deberían ser valorados Sobre todo cuando son hechos artesanalmente
0: Claro, y, y pues emprender emprender pues no siempre es sencillo Siempre es grato, digo yo Siempre es, es muy grato emprender Pero pues siempre es, es complicado Porque se presentan problemas en la distribución En la producción en la, muchas veces con el mismo equipo de trabajo Y pues sí, o sea, yo, yo también he hecho algunos, algunos trabajos Pues de, de emprendimiento, de e-commerce también de, de, Siempre he estado metido en este temita eh, No es en lo que más me especializo porque no, no me gusta tanto Pero pues sigo marketing en la universidad Y pues sí, me, o sea, sí me, me llama mucho la atención Porque los emprendedores tienen que estar al tanto de muchísimas cosas O sea, tienes que estar al tanto de... De, los, de la materia prima, de, de, de estar mejorando constantemente y estar innovando o sea, no es el hecho de solamente hacer una vela
1: Sí, de hecho, si tú ves, por ejemplo en TikTok se ha vuelto muy, muy popular que los emprendedores como que tratan de hacer divertido el sufrimiento que a veces pasamos, porque por ejemplo, eh, a mí me toca hacer en Monteolimpo, no solo soy la CEO, como dijiste tú <ríe> soy redes sociales soy la que hace las velas, soy la que hace las tazas, la que consigue la materia prima, mi hermana es la ilustradora digital, es la que empaca los productos, mi novio es el repartidor, el o sea, es como aquí todo el mundo hace de todo, y, y de verdad que sí es estresante, o sea, si uno piensa que sí, vaya a emprender, cogeré y venderé un par de productos en internet. Es extremadamente difícil desde tomar fotos, de editar las fotos, de estar pendiente de redes sociales, tomar los pedidos, hacer las cosas. O sea, es como un mundo de cuestiones que se tiene que tomar en cuenta cuando uno va a emprender y, y realmente es difícil. O sea, no es solamente como cuestión de ya me lanzo y veremos qué pasa. Si es que uno se lanza, de verdad tiene que meterse de lleno en esto porque no es fácil.
0: Y, y todo el tiempo estar innovando, trabajando, porque justamente lo que me contabas el otro día, o sea, es verdad que las, bueno, las, por así decirlo, las tendencias duran un tiempo, pero luego las tendencias sí. se acaban y tocas montarnos a las nuevas tendencias y esos son más tiempo de diseño, de innovación, de trabajo. Pero como te digo, siempre es grato.
1: Sí, de... sí, de hecho, creo que nunca me arrepentiré de haberme lanzado con mi tienda virtual porque realmente ha sido muy bonito el, el lograr que mucha gente se enamore de las cosas que hacemos tanto como nosotros, porque para nosotros absolutamente cada artículo que hemos hecho es como un bebé, es como un hijito al que le tenemos muchísimo cariño, porque de verdad nos hemos esforzado en todos los aspectos, y el hecho de que la gente lo valore, el hecho de que mucha gente me diga, vaya, yo no podré comprarte 10 velas que todas me gustan, pero es que pues, obviamente no se puede, pero me ahorré este, esta semana para poderte comprar una, y para mí eso vale todo, más que todo el dinero del mundo, porque de verdad significa que les gusta lo que estamos haciendo, y hay mucha gente que pues toma fotos a las cositas que hacemos, que nos menciona siempre en redes sociales, que cuando nos compra algo siempre está como tratando de ayudarnos a promocionar nuestros artículos, y eso para nosotros es súper valioso.
0: Y justo estaba pensando en una cosa que me decías que pues es, es fue, era, era algo bien desatendido en Ecuador el mundo el mundo friki, por así decirlo, porque verás, a mí me, me interesó mucho, o sea, me, me, me llamó la atención este tema de don, de calabozos y dragones hace un tiempo, uh -huh. hace ya bastante tiempo, ¿no? Y yo me, me caminé por muchos lugares porque quería comprar los dados, porque yo sabía que pues las ya puedes pues en internet y todo, pero los dados nunca los encontré. O sea, por todos lados que busqué, en ningún lado estaban entonces yo, bueno, se me fue ya, ya no los compré, nunca los, los, los obtuve, pero me hizo, me, ahorita me hace pensar y me hace caer en cuenta que pues justamente era algo súper desatendido en Ecuador y que hay personas que estaban buscando ese tipo de, de, de cosas.
1: Así es, sí, sí, hay muchas, por ejemplo, sí hay algún un par de tiendas, pero me he dado cuenta de que como tú decías, por ejemplo, si te vas a este tipo de tiendas que se especializan en anime o en juegos de mesa, eh, casi todas tienen lo mismo, y eso es algo que no queríamos hacer con Monte Olimpo, queríamos buscar ese tipo de cosas que no había aquí, que realmente la gente estaba buscando, que a veces tenía que pagar muchísimo para traerse de otros países, y, y como que eso estábamos intentando que sea como nuestra marca personal, no tener lo que todo el mundo tiene, sino ser algo como diferente.
0: Claro, y, y bueno, el, al fin y al cabo, por ejemplo, tú uniste todo este trabajo que tú tenías, porque justamente a ti te gusta muchísimo leer, y co comienzas por ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comenzaste en, en Bookstagram, en Booktube, y por qué?
1: Ay, pues, ¿qué te diré? Mira, yo en 2015, más o menos, eh, no sé, un día simplemente estaba como que vaya ahí interesada en leer algo más, porque siempre desde pequeñita sí me inculcaron un chance lo de, lo de leer, porque mi mamá era una ferviente lectora, y... Siempre estuve como que ahí, un poquito inmiscuida en el tema de los libros, pero ya como para esa fecha del 2015 más o menos, eh, entré un rato a internet así como a ver qué libro estaba como medio sonado o algo así, porque tenía ganas de leer algo, y en ese momento era el boom como debajo Bajo la misma estrella. <ríe> todo el mundo leía ese libro y todo el mundo lo amaba y todo el mundo estaba destrozado por culpa de John Green. Y entonces mi papá me estaba llamando.
0: <risa> bueno, no, no, no te preocupes.
1: Ya, bueno, y resulta que a la final eh, dije, ok, tengo que ver qué más hay, ¿no? Ver qué más puedo leer y comencé a leer un poco de Julio Verne, un poco de algunos libros de dragones, que estaban también muy sonados en ese tiempo. Y, y dije, o sea, de aquí soy, comencé a ver un montón de libros de este tema como de fantasía, de ciencia ficción y todas estas cosas y me encantó. Y, y creo que el hecho de estar buscando ¿no? todo esto en internet hizo que tarde o temprano YouTube me recomendara a algunos chicos mexicanos que estaban hablando de libros, y dije, ok, eh, hay gente, hay jóvenes hablando de libros en YouTube, yo quiero hacer eso, definitivamente quiero intentarlo yo también, y durante como un año estuve ahí que no sabía si es que lanzarme o no. Decía, vaya, eh, eh, el Internet es despiadado a veces también. Siempre va a haber gente que te diga, no, ¿qué haces aquí? Y hay mucha gente hablando de libros, tú qué onda, qué aburrida, lo que sea. Y dije, bueno, ya. O sea, estaba pensándolo, estaba planeando, ¿de qué voy a hablar? ¿Será que me va bien? ¿Será que tendré mi primer hater en mi primer video? <ríe> y le dije a mi novio, o sea ayúdame, yo sé que no lees mucho y así, pero salen los videos conmigo para darme como el valor, ¿no? Y mi novia era, pero ¿yo qué voy a decir? ¿Y yo qué voy a hacer? No no, no, no cacho que quieres que haga yo. No, tú solo vete bien en el video. <risa> y, y, o sea, era como el apoyo moral que yo necesitaba, ¿no? Y, pues, en ese momento ya me dije, ya, ok, lanzamos nuestro primer video, hubo gente a la que le gustó, Pasamos más o menos un año así realmente en el que el pobre estaba ahí obligado y yo era la que se divertía un montón pero bueno a la final decidimos que ya por cuestiones como más de tiempo y todo dije que okay, ya, ya me ayudaste un montón y ya tomé valor y ya me está yendo bien entonces él dijo bueno ya yo ya es tu momento de fluir sola. Y ahí fue cuando ya me lancé, ya como no dos entre libros, sino como Erick Guevara. Y ahí fue cuando ya comencé con todo esto de, de mi canal, pero ya súper en serio, así como que con todo lo que tenía. Y pues Instagram fue una consecuencia de Booktube, ¿no? Eh, creo que Instagram es una, una red social en la que estás como más diario, más todo el tiempo, y, y puedes hacer contenido un poco más inmediato. YouTube es un poco más de planear el video, de grabarlo, de editarlo, y para eso me tomo siquiera tres o cuatro días, entonces dije, ok, si es que hay chicos también hablando eh, de libros en, en Instagram, también creo que podría ser una buena oportunidad como para estar en contacto también con la gente que me ve en YouTube. Entonces sí, por suerte sí me, me ha ido bien en las dos y, y, y es algo que yo disfruto muchísimo porque he conocido mucha gente que realmente se ha vuelto muy importante en mi vida y que obviamente todas las personas que ven mis videos y que ven las fotos y que les gusta lo que hago para mí se han vuelto como una familia también. Entonces sí, así comencé en Bookstagram y en Booktube, pero yo creo que Booktube es mi, mi red social como principal, no por lo que más se me conoce a mí.
0: Por ejemplo, eso de que te tienes, tienes toda la razón que el internet es despiadado, porque aquí se viendo una persona que pues, también subió a sus videos de BookTube en esa época, por ahí, en su tiempo, pero yo lo no dejé de hacer. Digamos así, y eso es, eso es algo que nunca se ha dicho en este podcast y que nadie lo sabe. Y no busquen mis videos porque no los van a encontrar, están en privado.
1: ¡Ay, oh, el... yo ya iba a buscarlos!
0: <risa> Solo tengo uno, y es justo el que, el que te iba a contar, porque ¿qué pasa? Uh -huh. Que... Yo, me, yo recuerdo que subí este videos subí como tres o cuatro, pero luego tuve un gran problema con los tiempos, no tenía tiempo realmente para dedicarle, y pues tuve, lo dejé y pues ahí quedó. Uh -huh. Pero justamente lo hace, bueno, dos años más o menos, me dije como que porque todo esto fue como que justamente 2015, 2016. Uh -huh. Justamente yo digo, voy a entrar a esa cuenta, a ver qué onda. Y veo que pues este video, el primer video que hice, pues lo fue medianamente bien. O sea, le, le fue... Le fue, creo que tuve 1.400 visitas y para un primer video es, estaba, estaba muy bien. Sí, ajá. Entonces, pero me habían comentado algunas personas mandándome demonio. O sea, porque yo comenté, yo comenté un libro que, que para mí pues había sido muy bonito y muy chévere. Y me decían, ah, no, no entendiste nada del libro, eres un niño y cómo vas a estar hablando de este libro. Y yo decía, ay, no, man. yo decía, ouch, pero... Igual había, había, creo que dos personas me defendieron, y me decían, es un niño que quiere, que le, que le gusta leer, o sea, déjale en paz.
1: Ajá. y sí, sí. Y hay muy, gente mala, gracioso. pero toca, toca seguir con eso, sí, sí me ha pasado, me he peleado con muchas personas en, en YouTube porque, no sé, hay, hay gente que no le gusta que los demás se expresen o algo así, no sé, no estoy segura, pero creo que lo importante es enfocarse en la gente positiva, en la gente que te apoya y en la gente que te dice, que sigas porque le pareció divertido, más que sea si dijiste alguna tarudada, pero si le pareció divertido, te dicen: Ok, sigue, tú tú no te dejes por esas personas malas. Creo que en eso hay que enfocarse.
0: Claro, es justamente bueno. Yo dejé de subir videos justamente por el tiempo y no por estos comentarios, pero me parecía muy, muy gracioso, ¿no? Porque yo decía: es, es una persona obviamente mucho menor que tú, porque quien me comentó era una persona muchísimo mayor que uh -huh. incluso mi padre. Y, ah, y, y yo decía como que bueno, es, es una persona menor que está hablando de libros, ¿por qué tienes que hatear a alguien así? Pero pues el internet es así, hay gente de todo, y hay gente que quizás estuvo un mal día, tuvo un mal día y se quiere desquitar en el primer video que ve, entonces, pues, es lo que, que, es lo que, es lo que hay. Y por ejemplo, bueno, a ti te encanta leer, ¿qué, qué libros te gusta leer? Por ejemplo, que yo sé que Percy Jackson, pero aparte de Percy Jackson... <risa>
1: Sí, la agenda me molesta que tengo un trauma con Percy Jackson y, y pues sí, lo digo con orgullo, ¿no? Mentira. Es que, um, bueno, a pesar de que sí he, he experimentado con algunos géneros eh, dentro de los libros, eh, pues sí, me di cuenta de que yo soy súper de fantasía y ciencia ficción, de que son lo que más me llena a mí, porque realmente creo que todos encontramos en los libros cosas diferentes, ¿no? hay mucha gente a la que le gusta experimentar como el mundo real a través de los libros, como enterarse de problemáticas, de, de cuestiones eh, importantes, diferentes, de, um, no sé, o sea, cosas un poco más realistas, pero yo en los libros encuentro realmente como un escape del mundo real, como una salida de lo cotidiano, y en la fantasía y en la ciencia ficción es lo que literalmente encuentro en cada libro que, que inicio, y pues sí, Percy Jackson por ejemplo a mí me cambió la vida, es como mi saga de libros favorita y todo lo que escriba Rick Riordan Jordan que es el autor para mí es como eh, una obra maestra pero también últimamente he estado experimentando con muchos libros, por ejemplo en, en estos últimos meses estoy como en mi época de ciencia ficción y me he dedicado a explorar libros eh, clásicos de la ciencia ficción como por ejemplo a Ray Bradbury a Philip K. Dick, eh, todos estos autores que son ya súper conocidos por obras como, por ejemplo, Crónicas Marcianas, que fue un libro que leí hace poquito, o El Hombre Ilustrado. Ahorita estoy leyendo eh, sueñan, los, eh, sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas. Y, y realmente me están gustando muchísimo. O sea, entiendo porque son como libros imperecederos, ¿no? A pesar de que pasa muchísimo tiempo, la gente sigue hablando de ellos. Y me, estoy, me han estado gustando muchísimo pero también, obviamente, eh, hay libros que han sonado un montón dentro de la comunidad de libros juveniles, como, por ejemplo, Sombra y Hueso, como decías tú, eh, también eh, los libros de Sarah J. Maas, los libros como más populares en este momento, aunque también me he negado a leer otros que han sido súper populares, pero creo yo que eso, de eso también depende, ¿no?, de gustos, de lo que estés buscando en ese momento, de, no sé, lo que realmente te atraiga, y creo que eh, como decías tú, las tendencias sí influyen muchísimo, pero las tendencias también pasan, ¿no? Yo creo que eh, el leer los libros que todo el mundo está leyendo, está bien hasta cierto punto, pero creo que también está súper chévere darle una oportunidad, por ejemplo, hace unos meses leí la, la triada de Nixia, de Scott Drangen, que son tres libros de ciencia ficción que yo amé por completo y, al, y de los que no había escuchado absolutamente a nadie a hablar aquí en Ecuador y me dediqué como si como Así literalmente para mí era como estar eh, predicando la palabra de Scott Ranger era como lee la triada de Nixia, lee la triada de Nixia, por favor, hacía a todo el mundo en mis videos, en Bookstagram, en todo lado, porque de verdad creo que hay muchos libros eh, que son, como decía yo, joyas de escondidas y que deberían tener una oportunidad no solo como los libros súper populares, sino como también estos libros que son muy buenos y tal vez de los que nadie ha hablado porque nadie les ha dado una oportunidad.
0: Claro, por por un por un libro popular Siempre tenemos como 10 buscando espacio Así es, es Es la realidad y pues estas y hay, hay joyas hay joyas muy buenas de, de, O sea, yo, yo siempre digo que Más que leer las tendencias, yo soy, yo soy Un es la verdad Y creo que eso, <risa> eso me perjudica un poco Porque obviamente las tendencias también te hacen crecer En redes, hay que ser sincero O sea, si estás uh -huh. leyendo algo y estás comentando Algo que pues todo el mundo comenta y todo el mundo Quiere leer, pues es verdad, y pues, pero ¿qué pasa? Que a mí no me, no me gusta leer tanto las tendencias, no por creerme espe único, especial y diferente, <risa> simplemente porque yo creo que yo, o sea, yo leo de acuerdo a lo que quiero leer, o sea, uh -huh. un día amanezco con ganas de leer, no sé, ficción histórica y me leo ficción histórica, ahorita estoy leyendo El Hobbit, porque yo dije, quiero leer El Hobbit, voy a leer El claro. Hobbit. Y yo, yo leo lo que quiero Yo creo que cada persona debe leer lo que quiere Es verdad que, por ejemplo, tú puedes entrar a Bookstagram y a veces te da ganas, por ejemplo Me pasó con Sara J. Maas con la corte de rosas Y espinas, que sí, me dio ganas de leer ese Pero y como me dio ganas de leer, pues fui pues, Lo compré y lo leí, uh -huh. pareció buen libro Pero hay libros que Simplemente uno dice como que Por ejemplo, me pasa con sombra y hueso Todo el mundo lee sombra y hueso, y no es porque Yo me sienta especial o, o superior O ni sé qué pero es porque simplemente digo como que no me llama el tema tanto la atención.
1: Entonces... Ay, de hecho te cuento que yo lo leí y me aburrí. Soy de también de uno de los pocos. Me gusta, me gusta el hecho de ser muy sincera no con lo que opino de los libros, porque yo creo que hay mucha gente a la que yo le he recomendado Percy Jackson y me ha dicho es que no soporté Percy Jackson porque son súper infantiles y yo les digo, está súper bien, o sea, los libros, las películas, todo el arte en sí es subjetivo, yo creo que te puede encantar como te puede aburrir, como lo puedes odiar, como te puede haber dado sueño, y está perfectamente bien, no todos tenemos por qué como coincidir en los gustos, y, y sí, o sea, Sombra y Hueso está súper popular ahorita, y, y todo el mundo ama, y, y a mí me pareció un poquitín aburrido, y, y los abandoné lastimosamente, pero... Es como, eso eso está chévere, ¿no? Poder incluso debatir, porque mis amigos también les encantó y, y es como, coméntame por qué, qué le viste de bueno, que te gustó, y yo te comento qué me pareció, porque no, no lo continué y así, o sea, y eso está genial y creo que a veces eso se nos olvida en las comunidades de redes sociales, de que está perfecto si es que no te gusta algo que al mundo le gustó y que si es que al revés igual, o sea, creo que todas las opiniones son válidas siempre y cuando se muestren con respeto, ¿no?
0: Y es el momento también, o sea, porque a veces digo como que, por ejemplo, si estás pasando un momento quizás en tu vida diferente quizás lees un libro y dices como que uh, como que esto no va mucho con, con el momento que estoy viviendo ahorita o sea, con mis sentimientos de este momento entonces y lo dejas sí.
1: ajá Eso te, te, te quería decir yo, hay muchas veces que me ha pasado que he intentado leer un libro en cierto momento de mi vida y no pude con él, lo retomo un año después y me parece un librazo. Y es porque todo en ti, como que el momento que estás viviendo, lo que estás haciendo en ese momento, cómo piensas inclusive en, en ese momento en el que estás leyendo los libros, afecta toda la experiencia que tienes. Entonces es como una cuestión muy interesante, ¿no? De, de todo el entorno influye en lo que estás experimentando con el libro.
0: Y este es un, un consejo que pues les, les puedo dar yo que quizás, lo que yo hago también para que, por ejemplo, el otro día una, una, una amiga, bueno, mi, mi hermana me dijo me dijo eh, Sebas, pero tú recientemente me dices pues que todo lo que te gusta o sea que todo lo que lees está muy bien, o sea que te gusta mucho, no hay un libro que no te guste y yo le dije verás, lo que pasa es que yo voy a los libros sin expectativas trato de a todos los libros quitarle todas las expectativas que tengas, si sé el autor que me encanta, siempre les intento quitar todo y digo como que a ver, vamos a disfrutar la historia, entonces leo y trato de quitarme todas las expectativas porque muchas veces yo creo que le tenemos muchos problemas con las expectativas cuando son series, series tan hypeadas cuando son libros o autores hypeados uno dice como que me va a encantar y va a ser el mejor libro que he leído en mi vida y uno no encuentra esas cosas en, en los libros muchas veces y pues por eso mi consejo es que no vayan no esperen nada de nadie y no esperen nada de ningún libro
1: así se van a sorprender gratamente en lugar de decepcionarse
0: exacto se, se evitan muchas decepciones
1: sabes que Yo creo que también eh, algo que yo hago es que si es que un libro me llama mucho la atención, pero si es que está súper sonado en ese momento, no lo leo cuando todo el mundo lo está leyendo. Dejo que pase un tiempo, dejo que ya todo el mundo se canse de hablar de ese libro y luego digo, ok, ya como dices tú con mis expectativas, así neutras, viendo qué es lo que me está ofreciendo el autor, ahí sí voy y lo leo, pero ya no con, con toda esa gente que te dice que le encantó, que fue lo mejor, que, o sea, todo ese como ruido que, que, que produce el estar consumiendo contenido súper constante de una misma cosa, ya con, con mi cabeza en blanco y con las expectativas, como dices tú, en cero, ahí sí voy a voy a esos libros que tal vez fueron súper sonados en otro momento.
0: Y bueno, antes pues de terminar, porque ha sido un gusto tenerte aquí, siempre hago algunas preguntas uh -huh. ah a las personas que pues vienen aquí y siempre son más o menos las mismas, normalmente no las tengo anotadas, no, me, me, me las aprendí. ¿Cuál es tu libro favorito y cuál es el libro que te ha cambiado la vida?
1: Pues creo que los dos son lo mismo, pero <ríe> podría, creo yo como mi libro que me ha cambiado la vida, sí, creo que los libros de Percy Jackson, los libros de Rick Ray Jordan en general, eh, tengo un tatuaje de Rick Ray Jordan, <ríe> de sus libros, eh, Creo que la gente me conoce mucho por cómo hablo de Percy Jackson y por lo mucho que me gusta la mitología griega y romana y egipcia y todo eso. Y mi libro favorito podría decir que si es que no tiene que ser Percy Jackson, podría ser cualquier libro de Julio Verne o La Teada de Nixia.
0: A mí me, me gusta mucho Percy Jackson, la verdad, me parece un autorazo y me parece que pues la, la, como mete la mitología, yo realmente el primer libro que leí, o sea, el primer más bien, cuando me empezó a gustar la lectura y cuando yo empecé a, como que a leer por gusto fue La pirámide roja de Rick Rayordan.
1: Ay, sí, la mitología egipcia también es súper genial y, y Rick Rayordan tiene una capacidad inmensa de, de como compaginar las mitologías clásicas del mundo antiguo con el mundo moderno de una forma tan coherente y tan divertida que a mí me encanta, la verdad.
0: Y te explica cosas que pues, o sea, te explica cosas que en su en su mayoría, o quizás si lo leyeras de niño, te parecería muy aburrido, Así. pero si lo lees en, en 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 las palabras de Rick, pues siempre se escuchan bien. Eh, bueno, aparte de sombra y hueso, ¿una opinión impopular que tengas?
1: Uh, no me llaman para nada la atención los libros de Cassandra Clare, todos los libros de Cazadores de Sombras es un no para mí. Creo, no digo que sean malos ni que no valgan la pena, simplemente creo que no seríamos como compatibles los libros de, de esta autora conmigo porque creo que es de ese tipo de fantasía en el que el amor es bastante importante y, y, y como que, no sé, no, hay algo ahí que no me llama la atención simplemente y ya sabemos que creo yo que el fandom de Cazadores de Sombras es uno de los más grandes dentro de la literatura juvenil, así que por ahí creo que suena como una opinión popular.
0: Yo, yo leí el primero y pues sí me gustó, pero cuando me enteré que eran como 10.000 libros dije, no, de aquí no soy, y entonces, por ejemplo, ah, y el libro, el único que tengo es el primero, y el primer libro lo tengo firmado por, por Clau, Clau yeah. Riffux, que uh -huh. me firmó en la, en la fila, entonces por eso lo guardo con mucho cariño, pero no leí los <risa> dos. Y de ahí, por ejemplo, la, eh, y la última pregunta de todo esto es, ¿cómo, ¿cómo te cambiaron la vida los libros? ¿Cómo las palabras influyeron en ti y en lo que estás haciendo?
1: Eh, soy súper fan de esa frase que dice que somos como hechos de partes de todo lo que leemos y la verdad es que para mí eso es súper cierto porque cada libro que he leído eh, ha pasado a ser parte de mi personalidad, de la forma en cómo pienso, de la forma en cómo hablo, de la forma en cómo trato a la gente que está alrededor mío, por ejemplo creo yo que una gran parte de la personalidad de Percy Jackson se ha vuelto parte de mi personalidad, y no por el hecho de que quiera hacerme la interesante, como dices tú sino de que, creo yo que cuando, no sé, nos encontramos con este tipo de personajes que nos representan ya sabes que han tenido vidas difíciles, que han tenido cosas que luchar, que han tenido um, que tomar decisiones importantes, creo que llegamos como quiera a, a compenetrarnos con estos personajes que aunque no sean reales pues llegan a formar parte de nosotros y creo que en eso eh, sí me he dado cuenta de que los libros han llegado a formar parte de una manera tan importante de mi vida, que no solamente es cuestión de tener un librero como el que tú ves que tengo, sino eh, el hecho de que sí, o sea, he querido cambiar la comunidad lectora para bien, he querido darle un espacio a los jóvenes lectores para que puedan expresarse para que puedan crecer eh, he querido pues no sé, formar parte también de la vida de las personas que ven mis videos o que me escuchan en mis redes sociales. Creo que todo eso es gracias a los libros y, y de verdad que, no, como te decía, no, nunca me arrepentiré de haber tomado la decisión de iniciar en YouTube con videos de libros, de haber creado mi emprendimiento en torno a, a, a los lectores y creo que realmente lo que quiero es eso, que... Dos libros no se conviertan en una parte importante solo de mi vida, sino también para muchas personas. Así que sí, yo creo que en eso han tocado los libros mi vida, pero de manera súper profunda.
0: Y, y como última hora, sí, última, última cosa, este es un espacio para que puedas promocionar tu trabajo y lo que haces, así que el, el espacio es tuyo.
1: Ay, pues muchas gracias. Me pueden encontrar en YouTube como Eri Guevara, eh, o pues también pueden buscar booktube ecuador y, y pueden encontrar no solo mi canal sino el de muchos chicos que ya también hacen videos eh, pueden también buscarme en mis redes sociales, en instagram estoy como arroba guión bajo y eh, pues en facebook me encuentran como dos entre libros porque facebook no me permite cambiar el nombre <ríe> pero no importa y eh, mi emprendimiento está en instagram como arroba monteolimpo ecuador y pues me encantaría, si es que ustedes quieren, pues, alguna recomendación de libros o ver las cositas que hacemos en el Monte Olimpo, sería muy, muy bonito que nos sigan por ahí y que se suscriban a mi canal porque realmente es al que más, más, más cariño le tengo porque ha sido mi vida durante estos últimos cinco años y donde he encontrado, pues, una comunidad de gente que realmente nos hemos convertido en una familia lectora.
0: Y, pues, bueno, eh, todas las redes sociales de... De ella van a estar aquí en, el, en la descripción del podcast, pueden entrar, pueden ver, va a estar la descripción de Monte Olimpo, así que apoyemos el trabajo ecuatoriano, apoyemos los emprended emprendedores ecuatorianos y apoyemos también los canales porque nada cuesta darle seguir a una cuenta, entonces pues les, es les esperamos por allá, ha sido un gusto tenerte aquí, ha sido un gusto compartir contigo este ameno momento, espero que te hayas divertido, que te haya gustado mucho. Y pues con eso nos despedimos, así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente episodio la siguiente semana. Adiós. Muchas gracias, bye. Si te gustó este podcast, compártelo. Puede que a alguien también le guste. Puedes suscribirte a este canal para no perderte nuevos episodios y entrevistas. Y síguenos en redes sociales para ver nuevo contenido diario. Esto fue Entre las Palabras.